0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai fini euh, ma prochaine newsletter qui va sortir dimanche. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien directement dans la description sous le podcast. Je vous conseille vivement de vous y abonner, notamment si vous suivez mes podcasts, c'est dans le même genre d'idées, le même genre de débat. Donc... Euh voilà, ceux qui ne sont pas encore inscrits, je compte sur vous. Et si ça ne vous plaît pas, au pire, ce qui m'étonnerait, eh vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors aujourd'hui, on va parler, suite au dernier podcast en fait, vous avez été nombreux, notamment sur le forum, donc méthodesp.andicola.com à me dire comment savoir que j'ai la légitimité, comment savoir que je ne vais pas me faire critiquer. On en revient toujours au même en fait, à la peur de se faire critiquer. Comme si ceux qui nous critiquaient avaient plus de pouvoir sur le fait de faire ou de ne pas faire. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer, quel que soit le domaine, ont peur de se lancer, ne veulent pas se lancer pour ne pas être critiqués. Alors c'est simple, pour ne pas être critiqué, c'est très simple, il suffit de ne rien faire. Mais est-ce que ne rien faire, c'est véritablement vivre sa vie Est-ce qu'on doit... Il y a une très bonne citation qui dit, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien, mais à mon avis, ça reste quand même très limité, surtout aujourd'hui dans notre monde, où, si vous m'écoutez, vous avez... Vous avez envie de vous lancer, d'être entrepreneur, d'être responsable de votre vie, de ne dépendre, de dépendre du, du moins possible de cette société de consommation. Mais dans ce cas, vous allez être obligé de faire. Et c'est pourquoi dans ce, dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi, d'une part, vous ne devez pas vous soucier des critiques. D'autre part, pourquoi vous ne devez pas répondre à ces critiques. Et enfin, pourquoi vous ne devez même pas les regarder. Alors, je vais commencer par le dernier parce que récemment, il y a Sebichou qui m'a envoyé euh, par, sur mon téléphone... Euh, des captures d'écran d'une page où ça me critiquait et qui me dit regarde ce que ça dit non non et je lui ai dit tout de suite je dis dit tu vois ça faut pas me l'envoyer parce que ça sert absolument à rien ça, ne... ça c'est des choses en fait j'ai appris avec le temps donc bah je récapitule mais moi ça fait 11 ans que je suis sur internet et même avant de me lancer en tant qu'entrepreneur bah j'étais déjà critiqué c'est simple parce que ça faisait déjà je me suis lancé en 2006 donc avec ma première société quand j'avais 18 ans rien quand je suis arrivé en 2001 sur les forums internet et chaque année donc je mettais mes photos une fois par an montrer ma progression et à partir de 2-3 ans d'entraînement, j'ai commencé à répondre sur les forums, à participer aux débats. Euh, comme vous le savez, bah, je suis passionné vraiment de musculation. Et donc, j'avais déjà lu des centaines et centaines de magazines. J'avais déjà lu des dizaines d'ouvrages. J'avais déjà creusé un peu l'anatomie, la physiologie. J'étais déjà vraiment passionné. Et donc, j'avais les capacités, selon moi, même si moins qu'aujourd'hui, de répondre aux questions basiques que les gens se posaient sur les forums. Et parfois, bah, les réponses que je donnais n'étaient pas appréciées. C'est un peu comme aujourd'hui, quand quelqu'un, euh, la plupart des gens qui débutent la musculation veulent prendre du muscle, ils disent voilà, ils vont s'y prendre en avril, en fait, pour l'été, et ils vont dire euh, voilà, j'ai trois mois pour muscler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je veux être comme ça, alors que je suis comme ça. Donc, si on regarde les deux photos, euh, <rire> une différence de 10 kg de muscle, voire 15 kg de muscle, de 10 kg de gras en moins euh, après plutôt qu'avant. Et moi, bah, la réponse que je donnais, c'était un peu dans ce style-là c'était de dire bah, tu vois là la photo, il bah, y a des chances, en fait, que tu ne sois jamais comme la photo que tu veux, à quoi tu veux ressembler, à la personne à laquelle tu veux ressembler. Et si tu y arrives, bah, ça va te prendre entre 5 et 10 ans avec une bonne diète, un bon entraînement personnalisé euh, sans t'entraîner au hasard donc en faisant encore une fois ton analyse morpho etc., enfin bon, avec des choses en fait qui montraient qu en fait ça nécessitait des efforts et si aujourd'hui dans ce monde vous dites aux gens qu'il faut des efforts pour arriver à quelque chose et qu'il va falloir beaucoup d'efforts vous ne dites pas aux gens ce qu'ils veulent entendre et eh bien ils vont commencer par vous critiquer il y a une autre excellente citation là-dessus qui dit euh, pour se faire des ennemis il suffit de dire la vérité. Et en fait, c'est assez vrai. On voit récemment, car récemment, ça fait maintenant plusieurs années, hein, on en avait déjà parlé dans les podcasts super physiques avec mon pote Julien, de l'IFIM, qui est une manière de manger où on va dire qu'on peut manger n'importe quel aliment, même si, euh, je vais un peu loin, j'exagère un peu, mais en gros, on peut manger entre 10 et 20% de sa ration calorique totale de la journée avec des aliments fast-food, des aliments de merde. Et, dire, et ça dit qu'on aura les mêmes résultats physiques. Alors qu'on sait très bien que quand on mange des saloperies, rien que ce soit sur la quantité de sel, l'index glycémique, la charge glycémique, l'index insulinique, enfin bon, etc., on sait très bien que manger des mauvais aliments n'a pas les mêmes effets sur la santé et sur le physique que de manger des bons aliments. Malgré tout, il y a des mecs qui vont manger comme ça, qui vont en plus être dopés et qui vont dire, ah non mais ça, ça, ils vont se dire naturel bien évidemment, <rire> et qui vont dire, voilà, ça, c'est une super diète, vous pouvez le faire. Et donc... Forcément ça plaît à la plupart des gens qui ne veulent pas faire d'efforts et qui font de la musculation pour les mauvaises raisons, qui ne font ça que pour le résultat et non pas pour le plaisir que ça procure, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus encore une fois, on en a déjà parlé <rire> assez longuement dans différents podcasts, mais qui le font pour les mauvaises raisons et qui disent bah « ça c'est exactement ce que je veux faire, ça marche pour lui donc je vais le faire ». Mais c'est oublié que voilà, bah, cette personne est dopée, si elle n'est pas dopée, ce qui est rare c'est qu'elle est assez douée, et, ou encore une fois ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne et ça fait seulement 6 mois qu'elle fait ça, donc dans ce cas-là, bah, c'est assez facile de dire si on n'a pas suivi l'évolution de la personne, de se dire ah bah tiens c'est comme ça que ça marche. Donc moi évidemment quand je dis que faut pas faire les films, que c'est une vraie merde et que ceux qui la conseillent n'ont vraiment rien dans la tête, et eh bah forcément je ne me fais pas des copains. Alors que pourtant bah, c'est juste la stricte vérité. Donc, la première chose, comme je disais, donc c'est Bichou m'avait envoyé des captures d'écran et je lui dis bah m'envoie plus jamais ça. Et c'est assez simple parce que à comprendre, parce que tout simplement quand on m'envoie des critiques à mon égard, ça me prend la tête même si j'y suis habitué. Depuis bah, donc 2003, 2004, ça va faire... Donc 2003, on est 2017, donc ça fait 14 ans que je suis critiqué sur Internet par des mecs qui sont cachés derrière leur ordinateur. J'y reviendrai juste après. Et ça, fait, ça ne fait pas du bien de se faire critiquer, surtout pour des conneries, pour des trucs qui ne sont même pas de ma faute. Comme si c'était moi, par exemple, là, si je reprends l'exemple de l'IFIM, qui a inventé les règles, qui disait bah, « C'est mieux de ne pas manger de pizza pour être en bonne santé. » Ça n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, on arrive maintenant, je pense... Euh Peut-être que beaucoup ont été mal éduqués et ne comprennent pas que dans la vie, on ne peut rien avoir sans effort, sans prendre de plaisir, etc. Du moins, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Quoi. Manger des pizzas et vouloir euh, des supers abdos, ben ça, c'est possible que pour une très petite minorité de personnes « naturelles », entre guillemets, mais euh, pour plus de personnes qui sont dopées. Ça me fait penser au livre « Tout savoir sur les anabolisants » de Jean Texier. Quand il interviewait les, les mecs, Donc je ne sais pas si vous pouvez encore vous le procurer, mais il interviewait les mecs, et les mecs disaient, bah tiens, aujourd'hui j'avais mangé une glace, vraiment un énorme banana split, mais euh, j'ai augmenté ma dose d'hormones de, de croissance, donc comme ça, le lendemain, ni vu ni connu. Ah oui, bah dans ces conditions, c'est sûr que l'e-film, là, ça passe nickel. Donc, premier point, ne regardez pas ce qu'on dit sur vous. J'ai mis des années, moi, à ne pas regarder, etc. Au début, j'étais vraiment. Dès que je, je, je revoyais un commentaire contre moi et tout, ça me touchait pas mal. Et maintenant, j'ai appris, en fait, à ne même plus regarder. C'est simple, je ne regarde absolument rien. Si quelqu'un me critique, je ne regarde même pas. Sinon, je ne suis même pas au courant je préfère ne pas être au courant en fait, que de savoir, Parce que sinon ça va me prendre la tête, et je vais avoir envie de répondre, je vais, avoir, je vais y passer du temps, ça va m'envoyer des mauvaises ondes, je vais être de mauvaise humeur, alors que je peux faire beaucoup mieux en étant constructif. C'est d'ailleurs ce que disait euh, Patrick Pelou dans le podcast de Nouvelle École, encore une fois un podcast que je vous conseille d'écouter, j'ai converti, je crois que ça pas mal de personnes à, à cette écoute, de, de ce podcast, qui disait que lui qui était fortement critiqué, il ne regardait même plus les articles qui sortaient sur lui dans la presse. Il y en a juste un qui était un peu important, dont il a gagné un procès en attaquant. Mais sinon, il ne regardait même pas. Et sinon, ça le neutralisait pendant plusieurs heures. Il était beaucoup moins productif. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez êtes déjà fait critiquer ou pas, mais c'est sûr que ça fait mal au cœur au début de se dire « Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» quoi. Alors après, on comprend une chose. C'est la deuxième chose, c'est que derrière un ordinateur, n'importe qui peut se cacher. N'importe qui. Donc moi, en 14 ans, donc, depuis 2003, tous les 2-3 ans, ça se renouvelle. En fait, je vois des mecs, pendant 2-3 ans, qui vont me critiquer, et après, ils vont disparaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des mecs qui sont derrière ordinateur, ils n'ont aucune légitimité pour vous critiquer. La plupart du temps, c'est des mecs qui ne font même pas de muscu. Donc, là, on parle de musculation. C'est des mecs qui ne pratiquent même, qui sont même pas dans votre domaine, qui n'ont voilà, pas de légitimité. Ça peut être même des adolescents de 15 ans. Des adolescents de 15 ans qui, aujourd'hui, ont Internet, qui ne font de la musculation depuis 2 mois et qui peuvent se permettre de dire ouais mais toi ce que tu fais c'est de la merde j'aime pas du tout ce que tu dis t'es un pauvre con qui a même vous insulter donc ça ça ne doit même pas vous toucher parce que en fait ouais c'est un problème pour moi d'éducation qui n'a pas été fait à la base donc après c'est un autre débat c'est l'éducation je veux pas rentrer dessus <rire> là dessus sur ce podcast je pourrais y revenir si ça en a que ça intéresse si ça vous intéresse on en reparle sur méthodesp.indicoyable.com bien que ce soit pas le mieux placé pour en parler mais c'est un, un bon sujet et ça me fait penser d'ailleurs à la citation de Umberto Eco qui disait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est bien ça le truc, c'est que n'importe qui, grâce à Internet, a le même temps de parole qu'un prix Nobel, ce qui n'est pas normal. C'est simple, je vais prendre un exemple, mon exemple personnel, s'il y a un sujet où je n'y connais rien, souvent, bah, je vais prendre un exemple, un autre exemple encore plus précis, souvent on me reproche voilà, d'être un peu arrogant, d'être prétentieux sur certains sujets, etc., de dire voilà, moi ça je peux le soigner, par exemple si vous avez une douleur d'épaule, ou une douleur de dos, je dis bah ça je peux vous soigner. Vous avez une mauvaise posture, ouais, bah, je peux vous soigner. Vous avez du mal à prendre du muscle. Bah, écoutez, vous faire progresser à 100%, c'est garanti. Je saurais vous faire progresser sans aucun souci. Et il y en a qui vont prendre ça très mal, qui vont dire, bah non, pour qui tu te prends, nanana. Mais le problème, c'est que ces gens qui vont répondre, qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui disent, bah non, euh, t'es mauvais, nanana, ils n'existent pas en fait. C'est des gens, pour vous tout, tout vous dire, en vrai, je n'ai jamais rencontré un seul mec qui m'a critiqué. Par contre, j'en ai vu des, des vrais faux culs, des, des petites merdes qui sont déjà venus me voir, ou ouais, qui sont tout euh, gnagnants, qui demandent des conseils, etc. et qui après, derrière leur ordinateur, repartent, après avoir voulu faire des photos, etc., après avoir fait un peu les fans, malheureusement, comme vous le savez, je suis contre la fanatisation, qui repartent et qui après, critiquent derrière leur ordinateur très loin, qui font les malins. Donc ça, il y en a toujours. Mais ces personnes-là, pour moi, n'ont aucune légitimité. Comme disait... Euh, mon pote Mika Bertomier qui organise la formation de réathlétisation à laquelle j'avais donné des cours l'année dernière des vrais débats, des débats qui font avancer etc. ne se font pas sur internet et encore moins sur facebook ou sur instagram parce que ce qu'il faut comprendre c'est que comme on a parlé récemment avec l'ego qui est mal placé sur internet c'est un mauvais combat en fait qui se livre, c'est une guerre d'ego c'est la guerre de savoir qui a raison quand, quand je mets par exemple un article ou quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a maintenant de moins en moins. Je vous expliquerai pourquoi après. mais Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec toi » et qui va le dire d'une mauvaise façon, qui va le dire style en étant hautain, en se prenant pour un expert, en se prenant pour quelqu'un qui en sait plus que vous sur votre sujet, que vous maîtrisez. Si on reprend l'exemple du dernier podcast, quelqu'un qui en sait moins que vous, qui fait partie des 95% des gens à qui vous pouvez apprendre sur ce sujet-là. Et malheureusement, cette personne ou ces personnes pensent que vous êtes là pour vous battre, pour dire voilà qui a raison, qui a tort, etc. Et que cette personne, comme elle a l'ego mal placé, au lieu de réfléchir à ce que vous avez dit ou à ce que je dis, voilà, à mon expérience, à votre expérience, eh elle est là juste pour essayer d'exister derrière son ordinateur et de dire « voilà moi, je suis pas d'accord », de montrer que, se valoriser en quelque sorte en essayant de vous rabaisser. Et moi je suis vraiment contre ce comportement-là, je suis plutôt pour essayer de valoriser un maximum les gens qui font, surtout si le fond, les explications sont bonnes, etc., si c'est le domaine que vous maîtrisez mieux que la majorité, plutôt que d'essayer de rabaisser des gens qui essayent de s'élever. Ça, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est un comportement de mecs qui sont jaloux, un comportement de mecs qui n'ont rien compris à la vie, et un comportement de mecs qui malheureusement font que le monde n'évolue pas aujourd'hui dans le bon sens. Donc, en plus, comme je disais tout à l'heure au début du podcast, c'est une perte d'énergie. Quand vous allez regarder les, mauvais, les critiques, etc., vous allez perdre un temps fou. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que on peut justement ne plus voir tout ça, ne plus perdre d'énergie, ne plus recevoir ces mauvaises ondes, etc. Parce que sur n'importe quel réseau social, maintenant, vous pouvez bannir les gens. Vous pouvez supprimer les commentaires, bannir directement les gens, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc., Certains diront, ceux qui critiquent, diront Ah, c'est une dictature, on ne peut pas débattre, etc. Mais parce qu'il n'y a pas de débat à avoir, en fait. Il n'y a pas de débat, on peut discuter de certaines choses, etc., en étant respectueux, en étant bien éduqué, en écrivant bien, en étant légitime pour lancer un débat. Mais sinon, ça n'existe pas. Et quand moi, bah, par exemple, en musculation, donc ça fait 11 ans que je suis dans le milieu, j'ai coaché plus de 2000 personnes à la semaine, j'ai plus rien à prouver dans le domaine, quoi. Il y a des mecs qui viennent me dire « oui je suis pas d'accord avec toi, non, qu'est-ce que c'est que ça Moi, je connais un tel, ça marche comme ci. ça. » Ça m'intéresse pas, en fait. Pour moi, c'est une perte de temps, parce que le mec qui veut comprendre tout ce que je fais, toute la musculation, tout ce que je préconise, parce qu'en plus, la plupart du temps, les personnes qui vont vous critiquer, c'est des gens qui sont arrivés sur vos contenus comme des touristes, comme du tout venant. Aujourd'hui, bah, plus maintenant sur Facebook, c'est beaucoup moins ça à cause des changements d'algorithmes répétés, mais sur YouTube… Si vous, vous faites des vidéos, elles vont être proposées à d'autres personnes qui vont des vidéos qui sont en rapport, etc. Donc, il y a des gens qui vont arriver sur vos vidéos. Sur les podcasts, on n'a pas ça encore. Je vois que sur les podcasts, si je n'en fais pas la pub, bah, ça ne monte pas, ce n'est pas proposé, etc. c'est beaucoup moins proposé. C'est beaucoup moins « évolué » entre guillemets pour l'instant sur SoundCloud que YouTube. Sur YouTube, vous avez des gens donc, qui vont arriver un peu par hasard sur votre vidéo qui vont dire « Moi, je ne suis pas d'accord » sans savoir exactement à quoi ça correspond. Et c'est pourquoi, encore une fois, bah, j'ai écrit beaucoup d'e-books, beaucoup de formations, et qu'aujourd'hui, bah, je n'arrête pas de vous en parler, j'ai fait une rubrique membre pour livrer l'intégralité de la méthode superphysique, donc en musculation, destinée aux pratiquants 100% naturels, sans dopage, afin de progresser et de donner ma vision globale de la musculation en tant que coach, en tant qu'athlète entre guillemets, C'est si on veut dire que je suis un athlète, hein, je ne suis pas tout à fait sûr, mais... <rire> et comme ça, celui ou ceux qui sont sur cette rubrique qui vont aller jusqu'au bout, bah, auront toutes les cartes en main pour dénicher le vrai du faux, pour tout comprendre, etc., et pourront alors me faire des critiques justifiées ou me lancer des débats parce qu'ils auront toutes les cartes en main, ils comprendront tout ce que j'ai expliqué. Il ne sera pas comme sur YouTube où un mec débarque du jour au lendemain, il voit une vidéo, il dit « ouais, un tel a dit ça, un tel a dit ça, moi je ne suis pas d'accord, nanana ». Et il ne sait pas exactement, il a juste une pièce parmi les 1000 ou 2000 pièces de votre expérience. Donc à partir de là, on ne peut pas juger, on en revient encore une fois là-dessus, les gens qui jugent, etc., il y a un vrai gros problème. Et d'ailleurs, là-dessus, souvent, je pense qu'on est la cible de critique quand on fait quelque chose. Parce qu'on dérange par rapport à un comportement qu'on a. Ou par rapport à comment on s'exprime, etc. Mais le problème, en fait, ce n'est pas le comportement qu'on a. Nous, on n'a aucun problème à s'exprimer comme ça, à être comme on est, etc. On se sent bien comme ça. On milite, avec les podcasts, vous avez bien compris, à être soi-même la plupart du temps, à vraiment... Voilà, à ne pas jouer un jeu, comme beaucoup, à faire le comédien, à prendre des cours de théâtre, à bosser plus la forme que le fond, <rire> à faire voilà, de la comédie, quoi. Euh, un truc sans rien, quoi. Et donc, les personnes qui vous critiquent là-dessus, en fait, ce qu'elles ce qu critiquent, c'est un truc qui les dérange qu'elles n'ont pas. Je vais reprendre l'exemple de la prétention, de la confiance en soi. Souvent, je rencontre des, des gens, et la première chose qu'ils me disent, au bout d'un moment, c'est qu'ils me disent « Putain, t'as vachement confiance en toi, etc. » Ils me disent, euh, c'est incroyable et tout, comment tu fais quoi Et je leur dis, bah voilà, moi, mon sujet, la musculation, j'ai vraiment codifié la musculation pour pratiquer en 100% naturel. Là, ça fait maintenant quelques années que je milite pour l'analyse morpho-anatomique. Donc, comment déterminer les meilleurs exercices pour chaque personne euh, en fonction de bah, la morphologie osseuse, l'anatomie musculaire. Donc, si vous êtes ici à écouter mes podcasts, vous avez sans doute le tome 1 de la méthode supersique vous apprend à le faire et vous faites sans doute partie de la rubrique membre où j'ai mis pas mal de vidéos justement d'analyse morpho-anatomique en vidéo. D'ailleurs, là prochainement sur la rubrique, on va voir, je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast, on va voir les meilleurs exercices en fonction de la morphoanatomie morpho de chacun, et après on va voir les programmes à faire pour commencer l'ultra personnalisation, parce que les programmes seront déjà personnalisés en fonction de votre analyse que vous, so que vous savez faire grâce à la rubrique membre, grâce aux meilleurs exercices par morpho-anatomie. Donc si vous êtes un gorille, si vous êtes un dinosaure, si c'est une sauterelle, etc. Donc ça c'est les nouveaux morphotypes entre guillemets que j'ai codifiés après avoir fait des centaines d'analyses morpho que je propose sur mon site, depuis maintenant bah, également plusieurs années, et à partir de là, bah, il y aura les programmes de base pour chaque morphotype, suivant comment vous êtes, les amplitudes à adopter, et vous pourrez aller démarrer avec ça et aller vers l'ultra-personnalisation. Donc, les... Donc quand on me dit ça, que j'ai confiance en moi, ben bah oui, parce que ça, c'est quelque chose que je maîtrise, mais en fait, les gens critiquent ça parce qu'ils n'ont justement pas confiance en eux et qu'ils aimeraient avoir confiance en eux. C'est comme les gens qui critiquent le fait que des fois, je vois des gens, ils disent « Ouais, mais tu fais des formations vidéo, non, non, c'est pas normal, tu veux gagner de l'argent, etc. » Comme si j'étais leur esclave, en fait. Comme si on était encore au temps de l'esclavagisme et que je devais travailler gratuitement alors que j'ai mis des années à compiler ça, à réfléchir, à mettre en place. Avec... Et ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que, comme vous le savez, bah, on en a parlé dans « Comment j'écris super physique », j'ai un graphiste webmaster à temps plein, Richard, j'ai Arnaud qui travaille avec moi, j'ai Fabrice sur « Super physique », j'ai Street sur « Super physique », enfin bon. J'ai Miki aussi pour le graphisme, comme enfin bon, il y a toute une équipe en fait derrière, et quand je sors quelque chose, bah pas, euh, je ne sors pas d'un chapeau, ce n'est pas <rire> trois minutes, et puis hop là, il y a pareil montage vidéo, enfin bon, je ne vais pas refaire le, le truc là-dessus, mais ça prend... si ça vous intéresse, je pourrais faire un podcast sur combien ça, ça prend de temps de faire un e-book ou une formation vidéo, etc. J'en ai déjà parlé, mais sur la rubrique Membre, j'expliquerai exactement en détail toutes les étapes que j'utilise pour mettre en place une formation, comme là je suis actuellement en train de bosser sur une nouvelle formation j'ai un peu de mal à avancer en ce moment dessus, mais à un moment, je vais vraiment être lancé. Donc à partir de là, ça va normalement dépoter, puis de toute façon, ce sera en, normalement disponible, pas pendant l'été, parce qu'il n'y a personne qui est là, mais je pense qu cas, ce que c'est un sujet qui vous intéressera énormément. Et donc ces personnes, pour revenir au sujet, critiquent cette confiance que j'ai en moi, prennent ça pour de l'arrogance, la prétention, parce que, un, elles ne me connaissent pas, elles ne savent pas, elles sont tombées par hasard sur mon contenu, elles n'ont pas bien cherché, et d'autre part, parce qu'elles n'ont pas ce que j'ai, donc cette confiance en soi. Donc ça, c'est ça la plupart En fait, ces, ces personnes ont un problème avec elles-mêmes et non pas avec vous. C'est pour ça qu'en fait, ça me touche de moins en moins les critiques. À partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit bah, « En fait, ouais, c'est ça. c'est que Si on vous reproche aujourd'hui, pas vous allez vous lancer, vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat, dans votre passion, dans le domaine que vous maîtrisez mieux que 95% des gens, bah, à un moment, vous allez vouloir en vivre, vous allez faire du contenu gratuit et puis du contenu payant. Donc ça va être soit des e-books, soit des formations vidéo, ça peut être des webinaires, euh, ça peut être des formations en présentiel, des conférences, etc. Enfin, ça peut être plein de trucs, il euh, y a plein de possibilités. Eh bien, ces personnes vont critiquer ça, dire que vous voulez gagner de l'argent, etc. parce qu'elles ne savent pas faire ces formations, elles, elles n'ont pas fait tout le contenu avant, elles, elles aimeraient faire ce que vous faites, mais elles n'arrivent pas à le faire, elles ne le font pas. Alors que c'est à la portée de tous, avec la bonne méthodologie, avec les, le bon entourage, etc malheureusement, bah voilà, elles critique. En fait, c'est elles qui ont un problème avec ce que vous f... C'est un problème par rapport à elles. Moi, quand je vois quelqu'un qui dit « ouais la formation, Et comme d'habitude, ces personnes qui critiquent, c'est des personnes qui n'ont pas votre travail payant en tout cas. C'est des personnes qui n'ont rien. Je vois d'ailleurs, bah, j'arrive à suivre quelques mecs sur YouTube qui font du contenu gratuit, qui vendent encore rien. Et c'est ça aussi le truc, c'est quand on fait du contenu gratuit et qu'on ne vend rien, on est rarement trop critiqué. On est un peu critiqué, ça va, etc. Mais... Moment où on fait des choses payantes en plus, bah là tout de suite ça plaît plus comme si voilà c'était l'esclavagisme, comme si on devait travailler gratuitement, comme si on était l'esclave de quelqu'un. J'ai des fois des, des trucs comme ça sur Facebook, c'est marrant en privé. On m'écrit, me dit voilà, j'ai mal à l'épaule, nanana. Et donc je dis bah tiens, prends la formation super épaule. Il y a au moins une dizaine de pages et presque une dizaine de vidéos là-dessus sur le mal d'épaule, comment le guérir, etc. Et la personne me dit mais attends, euh, je vais pas payer. Et moi, mon raisonnement, c'est plutôt la vache. En général, j'arrête de discuter, mais mon raisonnement, je vais vous l'expliquer, c'est tu m'écris parce que tu as mal à l'épaule. Je te propose une solution qui va te coûter moins cher que d'aller chez le médecin, d'aller passer une radio, d'aller passer une échographie, d'aller passer un IRM, de voir un spécialiste de l'épaule. Si ça se trouve, ta douleur, elle dure depuis des mois, voire des années. Tu as perdu un temps considérable. Et je te propose, en quelques semaines d'application de mes conseils, pour un prix dérisoire, vu que je mets que des prix qui sont très faibles exprès pour que ce soit accessible à tous, Donc en quelques semaines d'être guéri, de gagner du temps, et tu me dis, bah non, euh, ça va pas, et tu vas même m'insulter. Et là, tu te dis, mais... Euh, car... Moi, maintenant, je m'en fous, je dis, tant pis pour lui. C'est pas moi qui ai besoin de lui, c'est lui qui a besoin de moi. Donc, pour moi, j'ai inversé le rapport, en fait, à partir de là. Et j'ai aucun souci là-dessus. Après, des gens comme ça, de toute façon, vous en aurez toujours. Et c'est pourquoi, j'en arrive à mon dernier point, c'est que, un, vous n'avez pas à vous justifier. J'avais une ex qui disait un truc très vrai. Un coup, elle m'avait dit, qui se justifie, s'affaiblit. Et elle a raison, les gens qui vous critiquent. Moi, j'ai même des gens qui font des vidéos contre moi, qui m'envoient des messages d'insultes, qui font des textes contre moi, etc. Sans arrêt. Parce que plus on est sur le devant de la scène, plus on monte, plus on fait de choses, plus ça dérange. Aujourd'hui, si on voit tout ce que je fais, bah, il y a Super Physique, il y a Club Super Physique, il y a Supermince. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site normalement destiné aux femmes. C'est apprendre à maigrir en 30 minutes. Donc, c'est supermince.org. Donc, rudicodia.com, méthode -sp Là, je suis en train de réfléchir encore à un nouveau site. Donc, ce n'est pas encore fait, mais je suis en train d'y réfléchir encore. Donc les podcasts, les vidéos, les publications tous les jours, euh, le coaching, l'écriture, les vidéos, formation, etc. Il y en a, ils se disent mais c'est pas possible, comment il fait tout ça ben, en fait c'est juste une question d'organisation quoi. Et j'ai pas à me justifier d'être motivé à essayer d'améliorer les choses en musculation. J'ai pas à me justifier de vouloir gagner de, gagner de l'argent de ma passion. C'est même tout à fait naturel. Euh, c'est le système d'échange aujourd'hui qui est mis en place par la société. Et c'est le système, malheureusement, ou heureusement, ça, ça se débat, avec lequel on est obligé de fonctionner. Si on n'a pas d'argent, bah, on ne vit pas. On ne peut pas avoir un appartement. Okay, on ne peut même pas payer son loyer. On ne peut pas manger. On ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça. Et surtout, bah, voilà, quand c'est en plus qualitatif, car vous êtes, si vous me suivez, bah, vous savez tout de suite, vous avez mon travail, donc c'est que je <rire> n'ai pas besoin de justifier là-dessus. Mais voilà, il y a une citation qui dit « Un lion ne s'occupe pas de la vie d'un mouton ». Et c'est une excellente citation, c'est exactement ça. Vous êtes au-dessus du lot de toutes ces personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont 15 ans, qui n'ont aucune légitimité, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui sont juste derrière leur ordinateur, qui sont jaloux de ne pas avoir vos compétences, donc ça peut être la confiance en soi, d'avoir cette envie de travailler, cette motivation de faire, d'avoir l'entourage pour avancer. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'entourage, je vous invite encore une fois ben voilà, à vous inscrire dans ma rubrique membre méthodesp.indicola.com et vous allez avoir l'entourage le support nécessaire pour avancer dans votre vie, dans vos projets. Parce que là, vous allez être encouragé. Sur cette rubrique, de toute façon, on parle de tout, notamment sur le forum qui est adjoint aux vidéos qui sortent chaque semaine. Et on parle d'absolument de tout. Vous pouvez ouvrir un, un topic, donc un sujet sur n'importe quoi. Et on vous encouragera, on vous aidera à avancer. Et on ne sait pas que de la musculation, mais vraiment tous les domaines. C'est pourquoi je pense que les critiques, pour ceux qui ont peur de se lancer, c'est un faux problème aujourd'hui. Si vous appliquez mes conseils, qui sont donc de ne pas regarder, supprimer directement, bannissez directement, ne lancez pas de débat sur Internet, vous ne savez pas qui est derrière, donc ça, ça sert absolument à rien. Deux, vous n'avez pas à répondre, qui se justifie s'affaiblit, c'est très simple. Vous supprimez, vous bannissez et paf. Moi, il y a même un moment en fait, où c'est même plus moi qui m'occupais de mes commentaires YouTube, c'était Arnaud quoi. Et d'ailleurs, c'est Arnaud qui, qui regarde pour moi tout ça, tous les commentaires, tous les trucs, parce que moi, si... Je suis obligé de regarder toutes les critiques, etc. Je vais être, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir des mauvaises zones, je vais être énervé, ça va me prend la tête, je vais avoir envie de répondre et je vais moins avancer, je ne vais pas pouvoir faire de podcast, je vais pas pouvoir faire de trucs constructifs qui vont aider les gens, qui vont vous aider à justement évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, si vous souhaitez vous lancer, appliquez ces conseils que je viens de vous donner, supprimez, bannissez, n'en tenez pas compte, regardez vite fait, ne lisez même pas, si vous voyez un gros pavé qui démarre mal, supprimez directement. Certains crieront en scandale, diront « Ouais, t'as supprimé mon commentaire, nanana. » Vous n'en avez rien à foutre. Concrètement, rien à foutre. Vous ne devez rien à personne. Ça, c'est un truc qu'on a eu sur le forum, justement, encore une fois. Personne ne doit rien à personne. Malheureusement, c'est un peu ça aujourd'hui. Et surtout, il y a des personnes que vous ne connaissez même pas. Pour moi, les vrais débats se font entre vraies personnes, entre personnes qui se connaissent, etc. C'est pour ça que bah, je débat souvent bah, voilà, sur méthodesp.handicap.com. Je peux débattre en vrai. Euh, avec des gens, voilà. Par exemple là, il va y avoir les Super Physics Games où je vous invite encore une fois à venir le 15 juillet. Donc ceux que ça intéresse, bah, vous inscrivez directement à la newsletter et vous répondez à une newsletter et comme ça vous, on pourra en discuter. C'est gratuit de venir, il y a un repas juste après d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je disais Voilà, là où ESPN. Par exemple, s'il y a besoin d'avoir des débats avec des mecs, des d'idées, en fait, c'est même pas des débats, c'est des échanges d'idées dans la bonne mesure ça, sur l'entraînement, sur etc. Mais c'est avec plaisir parce que là c'est que des gens qui ont pour moi une légitimité, qui ont un très très bon niveau, qui s'entraînent depuis des années, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui sont là pour faire du mieux qu'ils peuvent, pour montrer l'exemple, etc. C'est des gens, voilà, qui sont dans le même état d'esprit, qui sont bien éduqués, qui réfléchissent. Des gens qui ne réfléchissent pas, des abrutis, et il y en a. Aujourd'hui, je pense que le plus gros problème dans ce monde, c'est que ça, tout va tellement vite, on est sans arrêt harcelé, le téléphone sonne, sonne sans arrêt, euh, on nous pousse, on voit des pubs partout, on nous pousse à acheter des choses, etc., ils ont, on a des boulots qui sont de plus en plus loin. Que moi, ça va, je m'en suis bien sorti. Et je pense que vous allez bien vous en sortir. Du moins, j'espère, à force de m'écouter, ça va vous pousser à agir. Et bien Les gens n'ont plus le temps de réfléchir, sont fatigués quand il faut réfléchir. Et c'est ça la plus grosse connerie, en fait. C'est le manque de réflexion rend les gens cons. Et malheureusement, on ne peut pas forcer les gens à réfléchir. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, des abrutis, des cons... Heureusement, euh, on n'en est pas cons. On ne meurt pas forcément cons. On peut, euh, tout au long de la vie, évoluer. C'est quand, quand même cool. Quoi. On n'est pas obligé de rester con jusqu'au bout. Malheureusement, il y en a qui restent con jusqu'au bout, qui ne réfléchiront jamais. Et pour cela, bah, on ne peut rien. Quand j'étais plus jeune, je me je disais à chaque fois, je vais, sauve, je vais sauver ma vie et je vais sauver le monde. Quoi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en en fait, on pouvait pas, on pouvait se sauver soi-même. Et on pouvait, ne on pouvait sauver que ceux qui le voulaient vraiment, ceux qui voulaient vraiment réfléchir, qui voulaient avancer. Euh, la dernière fois, j'ai eu un débat comme ça à la salle, euh, donc au Super Physique Gym, la salle que j'ai sur Annecy. Avec un, un membre de la salle, et je ne sais plus de quoi on parlait, et je lui disais moi je milite en fait pour les gens qui veulent être responsables d'eux-mêmes, qui veulent agir en connaissance de cause, qui veulent apprendre, comprendre, qui veulent pas perdre de temps, voilà, qui veulent être responsables de leurs actions. Et tous les autres gens qui veulent, sont pas dans cet état d'esprit, qui veulent faire l'ifim, et qui après vont s'étonner de ne pas avoir de, de résultats, qui ne vont pas se remettre en question, qui ne se disent même pas que manger une pizza euh, par jour, même si ça rentre dans les macros, c'est pas bon. Et de manger une glace, ou manger un twist quoi, ça dépend du total calorique que vous mangez. Voilà, bah, tant pis pour eux en fait on ne peut pas convaincre les gens même moi-même, tout le monde préfère entendre ce qui va dans son sens que, plutôt que ce qui ne va pas dans son sens on préfère être rassuré plutôt que se remettre en question et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup me remettre en question, réfléchir, m'introspecter je ne sais pas si j'en ai déjà parlé mais c'est quelque chose que je fais énormément à chaque fois que j'ai un comportement un peu automatique je me dis pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça etc euh, mais ouais c'est vraiment le manque de réflexion qui pousse les gens à être cons Surtout derrière un ordinateur, parce qu'en face à face, il n'y a souvent plus personne. Hein. Comme je dis, euh, ceux qui me critiquent sur Internet, bah, c'est marrant, euh, quand je les vois en face, euh, c'est limite ils, ils se prosternent, quoi. <rire> donc c'est limite les plus fans, quoi. Donc c'est quand même le, le comble, quoi. Mais euh, c'est vrai que l'Internet change les gens. Quand ils sont derrière un ordinateur, ils sont complètement différents de quand ils sont en vrai. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, quoi. Comme vous savez, bah, ceux qui me rencontrent, moi, je suis le même en toutes circonstances. Donc... Euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut changer de personnalité derrière un ordinateur. Hein. Ça doit être euh, <rire> la sécurité. On se croit invincible. Mais euh, vous n'inquiétez pas, la, la vie va rattraper ces gens-là à un moment. Et soit ils seront obligés de réfléchir, soit ils auront une vie pourrie, soit ils arrêteront bah, la, la musculation si on parle de musculation, soit ils arrêteront de regarder le, le domaine où vous êtes expert et vous, vous allez, où vous allez vous lancer, etc. Comme je disais, bah, il y a un cycle, de toute façon, tous les 2-3 ans, ça se renouvelle, je le vois, tous les 2-3 ans, j'ai des mecs qui disparaissent, qui me critiquaient, et puis des nouveaux qui apparaissent. Puis ce sera comme ça jusqu'au bout. Et bah, ça fait partie du jeu, quoi, malheureusement. Mais comme je vous disais dit, je, dis, hein, je conclue là-dessus. Ne regardez pas dès que ça commence, dès qu'un message commence à partir mal, vous supprimez. Euh, vous restez sur vos réseaux, vous regardez un peu ce que font les autres, qui vous inspirent, qui vous aident à avancer. Surtout, vous n'allez pas voir là où ça vous critique. Sinon, euh, s'il y a quelque chose d'important, il y a des gens qui vous écrivent. Moi, quand il y a des trucs vraiment importants, les gens m'écrivent et je dis bon. Pff, je donne à Arnaud, je regarde, est-ce que ça vaut le coup que j'aille voir Oui, non, non, bon voilà, point. Mais tant que moi, ce que je fais reste propre, tant que vos réseaux, vos contenus restent propres, professionnels, etc., la qualité de ce que vous faites sera forcément récompensée à un moment. Il faut juste persévérer suffisamment longtemps et ça finira par fonctionner. Voilà, donc euh, les critiques, ça fait partie du jeu, malheureusement, de la part d'abrutis, donc vous ne devez normalement pas tenir compte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, car surtout au début, vous allez peut-être avoir du mal, mais après, ça va aller, ça va aller. Donc, euh, n'hésitez pas voilà, à vous lancer, surtout pour ne pas regretter euh, vos, de ne pas avoir fait à la fin de votre vie, quoi, au bout d'un moment. On ne regrette que les choses qu'on n'a pas fait, donc euh, rarement celles qu'on a faites. Ce sera la, la phrase de fin. Sur ce, euh, n'oubliez pas, voilà, si le podcast vous a plu, vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans leurs projets, etc. À alors, faire connaître ce podcast, ça m'aide énormément. Plus on sera nombreux, plus je serai motivé à en faire, même si ça me fait, comme vous savez, très plaisir de les faire. D'ailleurs, bah, aujourd'hui, j'ai rencontré euh, Flo Florent, que je connaissais déjà, qui était un de mes anciens élèves, qui est parti de la rubrique membre, qui est venu exprès sur Annecy la journée et qui écoute ces podcasts et qui m'a dit que ça se sentait que ça me faisait plaisir <rire> de parler pendant près d'une demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. Euh, si vous avez des, des idées de sujets, des choses que vous voulez que j'aborde, etc., vous mettez ça sur le forum. N'oubliez pas de mettre un cœur une fois que vous avez vu ce podcast. Comme ça, vous savez que vous l'avez déjà écouté et vous n'êtes pas perdu pour savoir si vous l'avez écouté ou pas. C'est la seule fonction qu'on a trouvée au cœur avec Arnaud. Et sur ce, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut